0: Okay, dann möchte ich euch ähm, begrüßen zu unserer ersten Veranstaltung heute. Ähm, das Thema wird sein vom Urkommunismus zur Klassengesellschaft über den Ursprung der Frauenunterdrückung. Ähm, das Referat wird gehalten von Rosi Nüning. Ähm, sie ist langjährige Aktivistin im ähm, Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Sie ist aktiv bei der Linken in Neukölln und bei Marx21. Und sie wird etwa 40 Minuten referieren.
1: Okay. Ähm das Referat heißt, heißt auch, ähm, nach, auch nach einem ähm, Titel in, von einem Buch äh, von Feministinnen, ähm, ob es denn äh, in wirtschaftlich egalitären Gesellschaften ähm, auch egalitäre Verhältnisse für Frauen gab. Also waren wirtschaftlich egalitäre Gesellschaften auch geschlechteregalitär, äh, weil das Interessante ist, es wird vielfach von, vom sozusagen linken Feminismus bestritten. Äh, für uns ist äh, diese Frage überhaupt, ob es egalitäre Gesellschaften gab, äh, von einer äh, enormen äh, Bedeutung, weil wir treten ein dafür, dass wir eine Gesellschaft erreichen können ohne Ausbeutung und Unterdrückung, in der wir gemeinsam äh, die Gesellschaft gestalten können, wo es keinen Krieg gibt, äh, kein Privateigentum äh, und äh, Gleichberechtigung äh, für alle kein Rassismus, keine Frauenunterdrückung, keine Transunterdrückung und so weiter. Diese Frage verfolgten deshalb auch schon Marx und Engels, die diese Idee ja entwickelt hatten, aus der Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, dass es möglich ist, zu einer kommunistischen Gesellschaft zu kommen. Diese Idee verfolgten dann auch äh, Marx und Engels, ähm, sich zu fragen, haben wir eigentlich in der Geschichte schon ein Beispiel dafür? Äh, Sie haben es dann schließlich urkommunistische Gesellschaft genannt, es gab für sie eine Art urkommunistischer Gesellschaft, von, dieser, von der sie aber auch noch nicht genau wussten, wie die genau aussah. Dazu gab es Ende des 19. Jahrhunderts einen Meilenstein von einem sozusagen Selfmade-Ethnologen Henry Morgan in den USA, der lange Zeit bei den Irokesen verbracht hat und dann Gesellschaftsverhältnisse beschrieben haben, die für alle sozusagen eine, eine Erhellung war, eine Lücke füllte, tatsächlich eine Lücke füllte in dem, was sie bisher gesucht hatten. Nämlich, dass, es, dass da Menschen nicht in Familien zusammenlebten, sondern in Verbänden, dass es kein Privateigentum gab, es gab Gemeineigentum, es gab demokratische Entscheidungen, es gab keinen Staat mit Staatsapparat zur Aufrechterhaltung von Klassengesellschaft, von Klassenherrschaft. Ich habe einen etwas längeren Vorlauf, ehe ich dann dazu komme, wie diese Gesellschaften aussahen, weil mir das relativ wichtig ist. Engels hat, Friedrich Engels hat, nachdem er dann ähm, auf dieses Thema gestoßen war, Marx hat sich damit beschäftigt, äh, Henry Morgan gelesen, Friedrich Engels hat dann ähm, kurz nach Marx' Tod ähm, sich die ähm, Skripte angeguckt von Marx, die er, vom, die er verfasst hatte und hat dann das Buch ähm, Uh, Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats verfasst, ähm, was ebenfalls ein Meilenstein war für die gesamte ähm, sozialistische Welt, jedenfalls. Ich muss mal kurz fragen, wie ich hier mein Bild wieder kriege. Jetzt verschwindet mir das. Ah, okay. okay. Ähm, ähm, und. Ähm, auch für, also für die gesamte sozialistische Welt, für die sozialistische Internationale. Sofort darauf angesprungen sind damals Karl Kautsky, der sich schon mit Fragen von Familie beschäftigt hatte, äh, alle dachten irgendwie am Anfang der Gesellschaft steht Familie ja, ähm, und das war also plötzlich äh, auf den Kopf gestellt, diese Vorstellung. August Bebel, der schon das Buch geschrieben hatte, der Frau und der Sozialismus in eine hohe Auflage, weit gelesenes Buch, konnte endlich auch so einen, so einen Anfang da hinstellen, äh, äh, er, er hat gedacht, Frauenunterdrückung gab es schon äh, von Anfang an, Männer unterdrücken Frauen sozusagen, das Motiv, was wir immer wieder, auf das wir immer stoßen. Ähm, dann hat äh, Clara Zetkin darauf äh, zurückgegriffen, die deutsche Sozialistin Alexandra Kollontai, die später vorgestellt wird, die in ihren Vorlesungen nach der russischen Revolution vor Arbeiterinnen darauf zurückgegriffen hat. Ähm, Lenin hat darauf zurückgegriffen, vor allen Dingen, weil er äh, das Konzept der Entstehung des Staats so wichtig fand und äh, gleich nach der äh, Gründung der Kommunistischen Partei gab es Wanderkurse über das Buch von Friedrich Engels, Ursprung der Familie, über die Familie und auch die Frage der Entstehung des Staats. Das war also eine unheimlich wichtige Geschichte, für, sozusagen für uns als Sozialisten, dass wir auf solche Verhältnisse tatsächlich zurückblicken können. Menschen sind nicht von Natur aus, konkurrieren nicht von Natur aus, unterdrücken nicht von Natur aus. Die menschliche Natur ist nicht das, was uns vorgestellt wird. Und was passierte mit diesem Bild? Karl Marx hat in einem Vorwort zu seinem, ich glaube, es war ein etwas späteres Vorwort, zu seinem Kapitalband der Eins hat er geschrieben, in dem Moment, wo das Bürgertum an die Macht kam, ging es nicht mehr darum, Wahrheit, Erkenntnis wirklich zu gewinnen aus der Geschichte über die Theorie, sondern nur noch zu prüfen, ob dieses oder jenes Theorem dem Kapital nützlich oder schädlich ist, bequem oder unbequem, polizeiwidrig oder nicht. Und wenn wir uns angucken, was jetzt zu der Frage der frühen Gesellschaften produziert wird an Bildern, haben wir genau das, eine Ideologie, die uns sagt, nee, sorry, ihr irrt euch, das ist Utopie, der Mensch ist nicht so, wie der Mensch seinen inneren Schimp Schimpansen zähmte. Deswegen das Bild, das ist das Ursprung, ganz klassisch, ja, der Mensch stammt vom Affen ab, der Affe ist aggressiv, die haben eine Hierarchie, Alpha-Männchen, bla bla bla. Das ist sozusagen genetisch durchgemändelt zu den Menschen. Wir wissen noch nicht mal, von welcher Affensorte wir überhaupt abstammen. Das ist bis heute nicht wirklich geklärt. Aber das ist klar. Ne? Gewalt erzeugt Gegengewalt und so weiter. Da gibt es dann noch tricky Drehs drin. Dann dieses hier. Das ist sozusagen schon eine rassistische, ein rassistischer Dreh. Man hat festgestellt, dass die frühen Menschen die auch hier in Europa irgendwann sich aufgehalten haben viel dunkelhäutiger war und ähm, Mist ne? also äh, irgendwie sind die Weißen ja doch die besseren ne? Umweltbedingungen haben keine ausreichende Erklärung für die Entwicklung der helleren Pigmentierung die Forscher vermuten als Ursache eine festgestellte genetische also die, als Ursache der genetischen Selektion hellhäutige Menschen waren anscheinend attraktivere Partner das Bild der Frauen, und das ist interessant, das ist von der Welt, das Bild der Frauen, das taucht auch mehrmals in diesen Arten von Artikeln aus, warum machten Steinzeitfrauen sich auf den Weg aus dem, was wir heute als Sachsen verstehen, waren offenbar Frühstein, also Frauen aus dem Neolithikum, man hat Knochen gefunden von Frauen, die anscheinend von, aus dem Gebiet Sachsens irgendwie nach Bayern gekommen sind. Warum machten sie sich auf den Weg? Sie suchten Männer, Männer jagten Frauen und wenn, das ist sozusagen die Fortsetzung, wenn es nicht darum ging, dass Männer Frauen jagten, könnte es so gewesen sein, dass die, Männer, die Frauen freiwillig an die Saale gezogen sind, um einen Mann zu finden und eine Familie zu gründen. Fucking hell, vor 10.000 Jahren oder sowas. <lacht> Also ne, meine, meine Kollegin aus Sachsen meinte, ja, irgendwie die Männer in Sachsen sind schon, schon problematisch. Also wahrscheinlich war das damals schon so. Okay. Ähm. Dann hat man festgestellt, dass es eine große Vermischung gab, der Gene eigentlich. Und das gilt nicht nur für den Neandertaler in uns, es gilt auch, gilt auch sogar inzwischen für eine neue Menschenart, den Denisova-Menschen aus einer Höhle in, bei Denisova, ich glaube in Rumänien ist das so, oder Bulgarien. Und das ist natürlich scheiße. Ne? Wir hatten bis jetzt immer das Bild, der moderne Mensch kommt nach Europa, trifft auf den Neandertaler, Neandertaler rückständig, Keule, Tod, Ausgerottet. Deswegen haben wir irgendwann keinen Neandertaler mehr in der Welt. Jetzt gibt es aber den Nachweis von genetischer Vermischung und was die ganze Frage, was überhaupt in Frage stellt, wie wir, wie diese Menschenentwicklung verlief. Es gibt so den Heidelbergensis, es gibt den Erectus, es gibt den Homo sapiens und das wurde alles als getrennte Menschenrassen sozusagen begriffen. Weiß man jetzt gar nicht mehr. Muss man auf den Kopf stellen. Und was ist dann, was macht der Neandertaler in uns? Die Gene unserer einzigen Verwandten machen sich bemerkbar, womöglich erhöhen sie die Neigung zu Infarkten und Depressionen, völlig klar. Ne? Also Neandertaler, ungefähr vor 40.000 waren, glaube ich, der letzte gefunden, also bis jetzt nachweisbar, und wir haben Depressionen ne? durch, durch, genetisch durchgemendet, hat mit unserer Gesellschaft nichts zu tun, also abstruses Zeug. So, noch eins vielleicht, ähm, holzspeere in Schöningen äh, wurden gefunden, sehr interessant, 300.000 Jahre alt, ähm, wofür waren die da? Die kriegerische Intelligenz des Homo erectus, äh, ob man damit möglicherweise, das waren die Speere ob man damit möglicherweise Tiere gejagt hat, Nee, man hat sich natürlich gleich gegenseitig mit Speeren umgebracht. Um diese Schöninger, Schöninger Speere, ganz lustig, ist dann gleich ein Forschungs- und Erlebnis Erlebniszentrum Schöninger Speere entwickelt worden. Mehr gibt es da nicht, die Speere. Dann hat man, das ist dann der Umgang mit dieser Geschichte, aber das dürfte ganz interessant sein. Dann gibt es noch das Bild, das kann ich jetzt nicht aufrufen, weil ich blöder war oder ich versuche es mal, doch... Das Bild von Man the Hunter, der Mann war immer der Jäger, die Frau war sozusagen im Haushalt, der Mann hat das Hauptprodukt äh, geschaffen, weil er das Fleisch bekommen hat durch seine Jagd. Ähm, interessanterweise ist der, dass der Titel äh, zu einem Buch, äh, was äh, Ergebnis einer hoch äh, spannenden Konferenz 1966 war, wo man sich auseinandergesetzt hat mit genau diesen Fragen und zu dem Ergebnis kam, nein, der Großteil der Nahrung war nicht das Fleisch. Alle haben beigetragen zum Erwerb der Nahrung. Es war viel mehr das, was man an Pflanzen und so weiter gefunden hat, als das Fleisch. Der Titel ist also auch noch zusätzlich irreführend. Das Buch ist total spannend. So, ich glaube damit, ach so, ja, da kann ich vielleicht später noch dazu kommen. Ich glaube, das klappe glaub ich jetzt erstmal runter. So, langer Vorspann. Also diese, diese Bilder, das ist, das ist sozusagen die ganz reaktionäre bürgerliche Ideologie, die wir da haben, die unser Bild vernichten soll davon, dass wir irgendwie wirklich vernünftig leben können. Aber es gibt auch eine sehr tricky, nee, eigentlich gar nicht so tricky, es gibt auch aus der linken Ecke Theorien, die eigentlich dasselbe erzählen, die am Ende auf einen Bio Biologismus runterkommen, was das Verhältnis von Männern zu Frauen betrifft und da ist unheimlich wichtig und leider bis heute außerordentlich einflussreich, was ich überhaupt nicht verstehe, der Soziologe Levi Strauss, Kurt Levi Strauss, Frankreich, hatte, hat sich mal ein bisschen aufgehalten in ähm, äh, Frühgesellschaften, also in Gesellschaften der Zeit damals, äh, die man als äh, egalitär vermutlich bezeichnen konnte und ähm, kam, zu den, kam ich weiß nicht, woher er das hatte, ehrlich, was er beobachtet oder nicht beobachtet hat, keine Ahnung. Levi Strauss hat eine sehr einflussreiche Theorie aufgestellt, die lautete, die Menschen untereinander in ihren Sippen waren isoliert, es gab Inzucht in diesen Sippen, irgendwann stellte das ein Problem dar, weil bei Inzucht ne, degenerieren die Nachfolger, also musste was passieren. Dann haben sie angefangen, die Sippen, die völlig getrennt voneinander daherlaufenden Sippen, Kontakt aufzunehmen, haben angefangen, Frauen zu tauschen, damit also nicht mehr Endogam, sondern Exogam geheiratet wird. Das heißt, sie mussten damit aufhören, sich einfach gegenseitig zu bekriegen. Es entstand Zivilisation. Ich finde das haarsträubend. ich finde das unglaublich chauvinistisch, aber wir finden es auch bei, auch bei Feministinnen, dieses Bild. Also, der Mann tauscht Frauen, die Männer tauschen Frauen, also entsteht Zivilisation, runtergebrochen. Simone de Beauvoir äh, folgte Levi-Strauss, fand das ganz toll, was Levi-Strauss äh, entwickelt hat, und sagte, ungeachtet der Kräfte der Fruchtbarkeit, die die Frau durchweben, bleibt der Mann doch ihr Herr und Herr auch der fruchtbaren Erde. Ihr Geschick besteht darin, unterworfen, besessen, genutzt zu werden wie die Natur. In dieses Bild gehört auch hinein, dass die Frau unterdrückt wird, weil sie gebärfähig ist, wir hatten das gestern bei dem Seminartag, immer mal wieder, dass die Frau deswegen unterdrückt wird, weil sie sozusagen physiologisch Kinder austragen, kein Kinder bekommen kann. Ein Großteil davon geht dann noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das noch mit reinbringen will, doch, das muss ich noch kurz sagen, ein Großteil verbindet sich dann noch mit einer, sagen wir mal, für die damalige Zeit modernen Staatstheorie von Thomas Hobbes im 16., Im 17. Jahrhundert, der sozusagen frühbürgerlicher Denker war darüber, was dieser Staat, der, der, den er sehen konnte, was der eigentlich bedeutete. Und dieser Thomas Hobbes hat gesagt: und Da kommen wir wieder eigentlich zu der Natur des Menschen als kriegerisch. Der hat gesagt: Also, ähm, der Staat war notwendig, weil wir sonst eine Gesellschaft gehabt hätten, die, wo alle gegen alle Krieg führen und der Staat zivilisiert die Menschen, damit sie nicht mehr alle gegen alle Krieg führen. Das ist ein außerordentlich pessimistisches Bild, das wie gesagt auch von Feministinnen, linken Feministinnen aufgegriffen worden ist. Die gucken sich Urgesellschaften an und sagen, also wir können jetzt Mechanismen feststellen, da wird jetzt ständig irgendwas ausgehandelt, damit keine Dominanz, keine Hierarchie, keine Macht entsteht. Es gibt einen Ethos des Teilens, es gibt nicht sozusagen den natürlichen Impuls, die natürliche Notwendigkeit, einen Ethos des Teilens als Politik in egalitären Gesellschaften. Und völlig egal, welche materielle Basis das hat oder sowas. Engels hat das genannt, Katheter sozialistische Schiefheit. Ich finde das super. So, was machen Affen, ganz kurz. Was machen Affen machen, ist erstmal alles gar nicht so klar. Die erste Forschung war im Zoo. Was Affen im Zoo machen, kann man sich vorstellen. Das ist so, als würde man Menschen im Gefängnis beobachten und daraus dann Schlussfolgerungen für die gesamte Gesellschaft ziehen. Es gibt eine außerordentliche, ähm, radikale Feldforscherin Thelma E. Rowell, Primatenforscherin, die ja lange Jahre äh, verbracht hat mit der Beobachtung verschiedener Primaten ähm, und zu völlig anderen Ergebnissen gekommen ist und äh, feststellte, dass es eine solche Besessenheit damit gibt, dass schon in Affengesellschaften es Dominanzhierarchien gab, dass da, wo keine Hierarchie unter, in Affenpopulationen zu finden war, gesprochen wurde von einer latenten Dominanz. Die latente Dominanz ist etwas, was ich nicht erkennen kann, was ich nicht sehen kann, aber es muss irgendwie da sein. Ich kann empfehlen, leider gibt es keine, gibt es sozusagen nicht eine Sammlung von Texten von Thelma E. Rowell. ich habe so ein paar herausgefunden, ganz spannend, eine der radikalsten, denke ich, Forscherinnen auf dem Gebiet, hat sich auch mit Schafen beschäftigt und der Hierarchie dort. Ähm, so, also das wissen wir schon mal gar nicht, wie das mit den, ähm, mit, dem, mit der Dominanz unter Affen war. Ähm, äh, Engels ging aus davon, dass äh, der Mensch eigentlich nur entstehen stehen konnte aus einer, aus dem, aus dem geselligen, aus einer gesellen, geselligen Affenpopulation. Und an einem bestimmten Punkt verändert sich das und schlägt um ähm, in das, was wir Menschen, finden, äh, Menschen sind. Äh, äh, was macht den Menschen aus? Also vor allen Dingen die Arbeit. Die Arbeit hat den Menschen selbst geschaffen, die kollektive Produktion. Die Entwicklung von Werkzeugen, die langsam sich entwickelnde Fähigkeit, im Kopf vorwegzunehmen, was ich tue. Marx hat mal darüber geschrieben, dass noch der schlechteste Baumeister einem, einem Bienenstock weit oder Bienenwald überlegen ist. Die Bienen bauen prachtvolle Waben, Konstrukte, aber der Mensch weiß vorher oder denkt zumindest vorher, was er entwickeln will. Auch wenn es dann misslingt, er hat ein Bild von dem schon im Kopf, was am Ende dabei rauskommen soll. Die Entwicklung des Menschen, wir reden über Hunderttausende von Jahren, habe ich schon gesagt, im Moment gilt der, der älteste Menschenfund 300.000 Jahre in Marokko und lange, lange Zeit haben Menschen in solchen kleinen Gruppen, die meiner Ansicht nach sehr wohl Kontakt hatten, äh, auch untereinander, äh, aber sehr verstreut äh, gelebt und wie lebten sie? Äh, Im Wesentlichen eigneten sie sich das an, was sie vorfanden, das heißt ganz viel Wurzeln ausgraben, das findet man immer wieder, äh, Wildgetreide, äh, äh, sozusagen pflanzliche Früchte der Welt, äh, gelegentlich Jagd, ein Teil der Jagd, und das ist das, was man Wildbeuterei nennt, also ich nehme mir aus der Natur das, was ich vorfinde, ohne etwas zu anzubauen, zu kultivieren und so weiter. Man ist auch in dieser, also in, ich finde, die seriösere Bezeichnung ist eben auch nicht jagen und sammeln, sondern das Wildbeuten ähm, aneignend, produzierend. Ähm, das hat ewig lange, äh, äh, 100.000, 10.000 10. Jahre war das die Lebensweise der Menschen, ähm, so, und wie sahen dann äh, diese egalitären Gesellschaften aus? Und da kommen wir jetzt äh, zu verschiedenen Ebenen. Das eine ist, ähm, äh, wir haben die Archäologie und können daraus zum Teil etwas ableiten. Ähm, da will ich aber jetzt nicht weiter draus gehen. Also der Analyse der Knochen, äh, wie, äh, wie deformiert waren die, wie gleich waren die in der Abnutzung und so weiter, Zellenabnutzung, haben die im Wesentlichen das Gleiche gegessen und so weiter. Äh, ganz spannend ist zunächst mal, äh, dass ähm, im, äh, ab dem 16. Jahrhundert, ich beschränke mich jetzt auf Nordamerika, Südamerika war noch ein bisschen anders, ab dem 16. Jahrhundert dringen dort weiße Trapper ein, um zu jagen, um Pelze vor allen Dingen zu bekommen und auf ihren Faden folgen sozusagen schon sehr bald französische Jesuiten. Diese französischen Jesuiten haben sich als Speerspitze der Kolonisierung verstanden, äh, wollten äh, mit dem Menschenmaterial, was man dort vorfindet, äh, versuchen, äh, eine französische Kolonie zu errichten, die Leute dort, die, die Urgesellschaft sozusagen in gute Franzosen zu verwandeln mit der Hierarchie und sonst was, was die sich alles vorgestellt haben und im Verhältnis von Mann, Frau und Familie und so weiter errichteten Missionsstationen dort und haben außerordentlich gründlich berichtet, was sie gesehen haben. Und mit allen Vorurteilen im Kopf oder so waren sie doch relativ genau in der Beschreibung, auch wenn sie es oft nicht richtig interpretieren konnten, relativ, relativ genau in der Beschreibung dessen, wie das da aussah. Und da berichtet jetzt zum Beispiel der Jesuit Lafiteau, Die Weiber beratschlagen sich über besondere und allgemeine Angelegenheiten des Landes insgemein zuerst oder sie sollten es wenigstens nach ihren Grundgesetzen tun. Sie halten ihren Rat und zufolge ihres Entschlusses geben sie den Oberhäuptern von den Sachen Nachricht, wovon die Frage ist, damit diese ebenfalls darüber zu Rat gehen können. Ähm, Oberhaupt der Sippe, schreibt Lafitot die Matrone, also die Älteste, welche das vornehmste Ansehen hat, nachdem sie mit denen ihrer Sippe zu Rate gegangen, überlegt es aufs Neue mit denen ihres Stammes, von welchen sie die Wahl, Oh Gott, das ist ein bisschen kompliziert, also die Älteste ist die, ist die entscheidende Person, die zunächst mal mit ihren Leuten überlegt, welche Entscheidung man zu treffen hat, und äh, wie es dann weitergehen soll und sie richtet äh, sich keineswegs auf das Recht der Erstgeburt, sondern wählt, also, wenn es um die Wahl eines Häuptlings geht, es geht nicht darum, wer als Erster geboren ist, sondern wer am tüchtigsten erscheint äh, und äh, die besten Eigenschaften hat. Also hohe Stellung der Frau, äh, sozusagen mehr oder weniger dann am Ende kollektive Entscheidungen danach, wer wirklich Fähigkeiten mit sich bringt, es ist keine, keine Erbfolge der Hierarchie. Ähm, äh, und so weiter. Ähm, die äh, Jesuiten, muss ich auch noch dazu sagen, sind total gescheitert mit ihrem Versuch, die Menschen in ihr Schema hineinzupressen, die haben Kinder von den Jesuiten zu ihren, äh, von den ähm, äh, äh, das Kapi unter anderem, äh, zu ihren Missionsstationen genommen, versuchten die zu erziehen, haben die geprügelt und so weiter und die Menschen waren komplett entsetzt, die Uhr, Gesellschaft dort, die Ureinwohner waren völlig entsetzt, wie diese Jesuiten mit den Frauen umgingen, mit den Kindern umgingen und haben die Kinder auch wieder zurückgeholt. Das ist gescheitert und dann kam später halt die, die richtige volle Kolonialisierung, indem immer, Weiße, immer mehr Weiße halt dorthin geschleust worden sind und das Land erobert wurde. Ähm, aus, ähm, von den Vari aus Kolumbien wird berichtet, Viele Aufgaben, wie die Errichtung der Unterkünfte, Fischen und Getreideanbau, werden von Frauen und Männern in Gemeinschaft verrichtet. Jedes Geschlecht ist für eine bestimmte Phase der Aktivität verantwortlich. Es gibt unzählige Aufgaben, wie Kochen, Sammeln pflanzlicher Nahrung, Tragen von Gegenständen, Versorgung von Kindern. wird zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichem Ausmaß von beiden Geschlechtern übernommen. Wenige Aufgaben sind beschränkt nur auf das eine oder andere Geschlecht. Arbeitsteilung bei den Bari führt nicht zur Spaltung der Gesellschaft, es werden keine Hierarchien geschaffen, aus der Organisation der Arbeit entsteht kein Widerspruch, Antagonismus zwischen Frauen und Männern. Die Arbeit von Frauen und Männern ist gemeinschaftlich und sich gegenseitig ergänzend. Und dann noch kurz, ich glaube, ich muss jetzt schon anfangen zu straffen, ne? dann noch, okay, 15 Minuten kriege ich in Wien, dann noch, Uh, Eleanor Leacock, dazu muss ich auch erst noch mal was sagen. Eleanor Leacock ist auch die radikalste Feldforscherin und Anthropologin in diesem Bereich. Die hat jahrelang zu, unter, uh, verbracht unter vor allen Dingen nord nordamerikanischen, kanadischen Ureinwohnern, den montagnen Nascope uh, und uh, hat, uh, ich denke wirklich als eine der wenigen wirklich Begriffen, die Engels, Morgen, mit dem sie sich auseinandergesetzt hat, hat unheimlich viel geschrieben. Alles, was man von ihr lesen kann, das ist eines der wichtigsten Bücher, der Mythos von der männlichen Vorherrschaft, Miss of Male Dominance, sollte man lesen. Jeden Text, den man irgendwo kriegen kann, sollte man von ihr lesen. Und sie hat auch Levi Strauss auseinandergenommen und viele andere, die so halbherzigen Kram produziert haben. Sie schreibt, in den 1630er Jahren waren die Einzelnen in der Gesellschaft der NASCAPI autonom. Die Menschen trafen Entscheidungen für Tätigkeiten, für die sie verantwortlich waren. Gruppenentscheidungen kamen aufgrund des Bedürfnisses nach Konsens zustande. Die grundlegende direkte wechselseitige Abhängigkeit voneinander in der Gruppe machte diese Autonomie erforderlich. Also man war wechselseitig voneinander abhängig. Gleichzeitig war es notwendig, dass jeder einen Grad von Autonomie für sich behalten hat. Und es war ein brauchbares System, völlige gegenseitige Abhängigkeit, war untrennbar von echter Autonomie. Und das ist etwas, was Karl Marx viel später formuliert, also vor, vor Leacock, aber was Karl Marx ähm, äh, formuliert hat, ähm, wie äh, eine kommunistische Gesellschaft aussehen könnte, äh, wenn es keine Klassen mehr gibt. Äh, es entsteht eine äh, Assoziation freier Menschen, in der, also ein, ne, wir sind nicht Individuen, wir bleiben nicht isolierte Individuen, sondern es entsteht eine Assoziation freier Menschen, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Ich finde, das hat Leacock eigentlich in der Beschreibung dieser Gesellschaft äh, formuliert. Ähm, ich äh, habe vergessen zu sagen, wie diese Montagnier gelebt haben. Es war ein großer Teil war Wildbeuterei. Sie haben Pelze, sie ähm, äh, äh, haben Tiere gejagt. Das war im Wesentlichen die, der Tätigkeitsbereich der Männer. Ähm, das war aber für den sozusagen für den eigenen Konsum. Für den eigenen Verbrauch, es ging noch nicht in eine Warenproduzierende Gesellschaft hinein, das kam alles erst, da komme ich nachher nochmal kurz drauf, mit dem Eindringen der französischen Trapper, mit dem Eindringen der Jesuiten, die nicht nur Missionierungsstationen, sondern auch Handelsstationen aufgemacht haben. So, Hier will ich noch mal noch ein Zitat von Eleanor Likock nennen. Die Frauen waren den Männern nicht im wörtlichen Sinne gleichgestellt, sondern sie waren gleich als das, was sie waren. Weibliche Personen mit eigenen Rechten, Pflichten und Verantwortlichkeiten. In egalitären Gesellschaften unterliegen Frauen denselben technologischen und ökologischen Beschränkungen wie Männer, aber es gibt keine gesellschaftlich abgegrenzte Gruppe, die ihnen Anweisungen für ihre Tätigkeiten gibt. Ähm, wir haben äh, also äh, eine, eine Gesellschaft äh, mit äh, sozusagen, wo Produktion und Reproduktion, um das Wort jetzt nochmal zu benutzen, weil das ist ja ein Teil der Geschichte hier, der Auseinandersetzung, die wir haben, äh, wo Produktion, Reproduktion, Eins ist, man kann es nicht trennen, was die Menschen produzieren, konsumieren sie in ihrem Verband, es gibt keine abgetrennte Wirtschaftseinheit, Familie, wo, dann, wo der eine nach außen geht und was sammelt und dann wird es in der abgeschlossenen Familie konsumiert und verarbeitet, sondern es ist ein gemeinschaftliches Leben, der, die Unterscheidung von Produktion und Reproduktion ergibt in diesen Gesellschaften noch nicht einmal wirklich Sinn. Ähm, nächster Punkt, wie, wir dann, wie, wie wurde eigentlich Geschlecht begriffen? Also wir, gehen, wir übertragen von heute sowieso immer diese äh, Tausende von Bildern, was absurd ist. Ja? Was, was war Frau, was war Mann? Wie wurde verstanden, wie Kinder produziert wurden? Was, was man sehen konnte, war, dass aus dem Körper von Menschen, die so und so physiologisch ausgesehen haben, irgendwann Kinder geboren wurden. Wie das genau, dass Männer irgendwie vielleicht einen Anteil da hatten, konnte man sich vielleicht denken, aber das war alles völlig unklar, ja? das wusste man äh, erstmal nicht. Und wie wurde dann eigentlich Geschlecht begriffen? Und da gibt es ganz spannende Geschichten, gerade auch aus der Genderforschung, und das finde ich nun außerordentlich bereichernd, äh, was da passiert. Ähm, tatsächlich haben die, ähm, haben die Jesuiten schon ähm, äh, etwas Schlimmes festgestellt. Ähm, wo habe ich das Zitat? Ähm, ach, finde ich jetzt nicht. Ist, ist nicht so wichtig. Ähm, das, ähm, doch hier, dass bei den ähm, Illinoisen und Sioux in Louisiana, also es ist wieder Lafitteau, Florida und Yucatan finden sich äh, junge Leute, welche Weibeskleider anlegen, solche Zeitlebens tragen und es für eine besondere Ehre halten, wenn sie sich bis auf alle weiblichen Verrichtungen herablassen, selbige verheiraten, sich äh, niemandem. Äh, die Europäer, die zuerst nach Amerika gekommen, konnten sich über den Anblick dieser Weibes, in Weibeskleider eingewöhnten Männer nicht genugsam verwundern. Ähm, da, solche, solche Berichte gibt es vielfach und wir kommen hier auf ein, eine Institution in diesen Gesellschaften, die sich Geschlechtsrollenwechsel nennt, gebunden an Tätigkeit. Und Das ist das total Spannende, dass nämlich, ich, wenn ich nicht in sozusagen im Tätigkeitsbereich, ich als physiologisch-biologisch Mann nicht im Tätigkeitsbereich von Männern sein wollte, konnte ich qua Geschlechtsrollenwechsel überwechseln in den Tätigkeitsbereich von Frauen. Und es war, also wenn das irgendwie abgewertet, diskriminiert gewesen wäre, hätte man das nicht gemacht, also sorry. Ne? Das heißt, es war gleichwertig, die Tätigkeit gleichberechtigt in der gesamten Gesellschaft. Und ich konnte einfach ausscheiden und ich konnte dann auch Beziehungen haben zu, ne? ich als Frau konnte dann einen Mann mir unter Umständen nehmen. Ein Institut, das noch bis weit in unsere Zeit hinein feststellbar ist. Tausend Geschichten. Man hat in der Gräberforschung, das war immer total spannend, das war völlig klar, ne? du hast hier ein Grab, Knochen, daneben ist ein Speer, daneben ist eine Axt, Mann. Du hast da einen Grab, Knochen, ähm, Keramik, Frau. Und durch die Genderforschung hat sich da auch unheimlich viel entwickelt. Man hat sie nämlich diese Knochen nochmal analysiert. Und äh, DNA hat sich auch enorm weiterentwickelt und hat dann festgestellt, scheiße, so einfach ist das gar nicht. Da gab es dann ähm, äh, Beigaben und es waren definitiv doch eine Frau mit den Waffen. Es gab Beigaben, es gab, Keramik, es gab, war definitiv. Mann. Ähm, es gab, ähm, wo habe ich das hier? Ähm, es gab in der, in der Schnurkeramischen Gesellschaft, also beginnt auch schon ein Stückchen mehr Produktion als nur das Aneignen und Wildbeuten. Ähm, wurden 14 Gräber untersucht, Becherkeramik war es, Böhmen und Meeren, äh, wurden 14 Gräber untersucht und da wurden dann, äh, war lange Zeit klar, wir haben hier sieben Mädchengräber gefunden, es gab darin sechs Jungen, ein Mädchen und so weiter und dann hat man festgestellt, nee, das war gar nicht so da waren äh, Jungen als Mädchen beerdigt, von der Stellung her von der Ausrichtung her, das waren immer die Zeichen und es waren Mädchen als Jungen beerdigt es gab alte Männer, die waren wie Frauen beerdigt und so weiter und wir können davon ausgehen dass das mit der Frage, in welchem Tätigkeitsbereich dieser Gesellschaften haben äh, sie äh, diese älteren Männer, die Mädchen, die Jungen eigentlich schon äh, äh, existiert jetzt wird es Zeit Mist. gut das ist die Frage, wie wurde Geschlecht begriffen, wie wurden Kinder begriffen, Kinder waren gemeinschaftlich, es war nicht die Aufgabe der Mutter, des Vaters, Kinder waren gemeinschaftlich, in schatal eine neolithische, großartige, spannende Siedlung wurde festgestellt, dass unter den die haben ihre Kinder be be beerdigt, die haben die Menschen beerdigt unter, in, in ihren sozusagen Hauskonglomeraten unter dem Boden, unter dem Lehmboden. Unter diesem Lehmboden wurden Knochen von Erwachsenen und Kindern gefunden und die waren genetisch nicht zuordnenbar. Mit anderen Worten, die Kinder, die dort lebten, waren möglicherweise sozusagen Kinder der Gesellschaft und nicht von Mann und Frau. Ja, wo, ne? so. äh, wie kam der Umschwung? Ähm, wir haben eine, und das können wir tatsächlich nur historisch-materialistisch erklären, wir haben Henry Morgan, der etwas Wesentliches festgestellt hat, in dem Maße wie gesellschaftlicher Fortschritt feststellbar, es verbesserte Produktionsmittel gibt, die Ausweitung der Produktion des Lebensunterhaltes, ein wachsendes Mehrprodukt entsteht, das angehäuft werden kann, das gespeichert werden kann, ein wachsender Überschuss an Nahrung, verändern sich auch die gesellschaftlichen Beziehungen untereinander zwischen den Menschen. Wenn man das mit Marx-Kategorien macht, es entwickeln sich die Produktivkräfte, neuere Werkzeuge, neuere Techniken, ergeben die Möglichkeit einen größeren Überschuss zu schaffen. Es gibt ein wachsendes Mehrprodukt, ach so, es entstehen neue Produktionsverhältnisse, schließlich eine völlig neue Produktionsweise entsteht. Das Bild, was sich bot, irgendwann war, dass die egalitären Beziehungen im Verband aufgelöst waren, dass das wachsende Mehrprodukt auf der Männerseite kontrolliert war. Es waren zunehmend auch weniger Männer, die dieses wachsende Mehrprodukt kontrollierten. Es entstanden... Klassen, Das Familienbild, also Familien entstanden als eigene Wirtschaftseinheit. Es kam zur Unterordnung der Frauen. Es, kam, es begann ein Interesse mit der Kontrolle von Männern über das Mehrprodukt. Es begann ein Interesse daran, sich zu entwickeln, dass das auch vererbt wird über die Linie des Mannes, das hieß, dass die Monogamie für die Frau plötzlich äh, gefordert war, äh, weil man konnte nur da kontrollieren, wenn die Frau mit dem Mann zusammen, dann kann man auch sicher sein, dass das Kind sozusagen aus der männlichen Linie stammt. Es entsteht ein Patriarchat im eigentlichen Sinne, es gibt einen Hausvorstand für die ganze Gesellschaft, ähm, für die ganze Familie, der äh, Frau, Söhne, Töchter Kinder unterworfen sind, das ist das, was wirklich als ökonomische Einheit, als Patriarchat zu verstehen ist. Und wie kam es dahin? Ähm, erst jetzt beginnt tatsächlich Biologie eine Rolle zu spielen und ähm, es, es kommt zu der, also an der Stelle, wo es ein wachsendes Mehrprodukt äh, gibt, ähm, wird äh, also nochmal, es gab, es, gab es gab einen Grad von Arbeitsteilung, wo Frauen tendenziell in einem Bereich tätig waren, dass schwangere Frauen eher geschützt waren, dass sie, wenn sie gestillt haben, eher ähm, geschützt waren, das hieß, dass beispiel gestern äh, sie nicht die, den Honig aus den Baumkronen, wo die Bienenstöcke waren, geholt haben. Das waren die Männer. Äh, das hieß, dass sie tendenziell nicht in die Fernjagd gegangen sind. Das waren eher die Männer. Äh, das hieß, dass sie ähm, äh, tendenziell nicht eher an, Teil einer beginnenden Hochseefischerei waren. Das waren eher die Männer. Aber in diesen Bereichen entwickelte sich die Produktivität sehr viel stärker. Also in dem Maße, ich kann jetzt leider doch die Beispiele nicht mehr nennen, in dem Maße, wie ähm, es möglich wurde, mit äh, besseren Booten viel weiter aufs Meer zu fahren, war es möglich, eine, eine größere Fische zu fangen, einen größeren Überschuss äh, zu entwickeln, ein Handelsnetz aufzubauen entlang von Küsten. Ähm, und das waren dann tatsächlich Männer sozusagen, ähm, in diesem Prozess aber auch erst die Kontrolle über dieses Mehrprodukt hatten, aber dann auch nicht auf Dauer alle Männer, sondern es entwickelte sich an der Häuptlingswirtschaft. Irgendwann war der Häuptling derjenige, der das Mehrprodukt hatte. Ein sehr klassisches Beispiel ist, dass in den frühen mesopotamischen Gesellschaften ähm, wo es schon einen beginnenden Ackerbau gibt, mit der Einführung äh, von Ochsen als Zugtieren und einem zunehmend schweren Flug, also schwere Dinge, äh, nicht mehr die Frauen hinter diesem, diesem flugbedienten hinter dem Ochsen äh, gingen, sondern es waren zunehmend die Männer. Aber an der Stelle war aufgrund der Entwicklung der Produktivkräfte das Mehrprodukt viel größer als in dem Bereich, wo Frauen produ produktiv tätig waren. Und auf die Weise kommt der kommt der, ähm, historische, die historische, die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts, die erste Unterdrückung innerhalb menschlicher Gesellschaften überhaupt zustande. Ähm, ja, null Minuten. Ähm, okay. Ähm, das Ergebnis dieses Prozesses, Prozesses war nicht, dass die Frauen gar nicht produktiv waren, lange Zeit waren sie das und das, was sie produziert haben, stieg auch mit der Steigerung der Produktivität insgesamt. Also wenn Frauen auf kleinem, niedrigem Niveau Zelte bearbeitet haben oder sowas, haben sie auf sehr viel höherem Niveau in den ersten Zivilisationen, in den Stadtstaaten von Mesopotamien und so weiter, Tuche verarbeitet, aber die, der Reichtum, der wirkliche Reichtum kam von der Herdenhaltung, wofür die Männer zuständig waren. Ich habe da noch ein Bild, muss ich nachher nochmal gucken, wie der, wie der Reichtum, wie die, die, der Zugriff auf den Reichtum äh, unterschiedlich ausgesehen hat. Ähm, und wir, ähm, also es ist nicht so, dass Frauen einfach dann plötzlich die Hausfrauen waren, nur noch die Kinder betreut haben und so weiter, sondern ja, sie waren lange Zeit bis, bis zum Kapitalismus produktiv tätig, aber nicht in dem Bereich, wo das mehr, Hauptmehrprodukt äh, gesteigert werden konnte. Ähm, und wir kommen dann erst zur, zum Kapitalismus, wo diese Art von ähm, auch Familien wieder völlig aufbrechen und zu etwas ganz anderem kommen, nämlich mit der proletarischen Familie, wo es die keine Wirtschaftseinheit mehr ist, wo nicht produziert wird, wo tatsächlich Produktion und Reproduktion erst endgültig auseinanderfallen ähm, und äh, Frauen äh, nicht mehr sozusagen nicht aus materiellen Gründen in, im Haushalt äh, unterdrückt werden von Männern äh, im Rahmen von Patriarchat äh, und umgekehrt, aber auch Frauen durch äh, an Teilnahme an der Lohnarbeit äh, Teil eines sozusagen Kollektivs in der Ausbeutung werden können und auch kämpfen können. Ähm, ich glaube, ich muss erst mal daran dabei Schluss machen und den Rest können wir diskutieren.
0: Ja, bevor wir zur Diskussion kommen, gibt es die Möglichkeit, drei Minuten lang sich intern auszutauschen. Und ähm, genau, danach würde ich dann kurz erklären, wie die Diskussion abläuft. Okay, dann würden wir anfangen mit der Diskussion. Dann würden wir jetzt anfangen mit der Diskussion. Ähm, ich werde kurz erklären, wie das Prozedere abläuft. Es gibt eine doppelt quotierte Redeliste. Zum einen ähm, würde ich ähm, diejenigen zum ersten Mal vorziehen gegenüber... Ähm, Rednern, die, die sich sozusagen zum zweiten Mal gemeldet haben und ich gucke nach einer ähm, einer quotierten Redeliste von Mann-Frau. Ähm, genau, ihr könnt euch jetzt melden, ich werde euch aufschreiben und euch dann annehmen. Bitteschön. anfangen. Ähm, ja,
2: vielen Dank für den Vortrag. war auch, war auch spannend, diese Geschichten zu hören. Wie ging jetzt am Schluss dieser Sprung so ein bisschen schnell zwischen den Gesellschaften, die du vorgesprochen hast, und dann warst du auch immer beim Proletariat und Kapitalismus? Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, wie sich das so dahin
3: entwickelt hat? Also was ich immer wichtig finde, ist, sich die materiellen Voraussetzungen in der Zeit einfach vor Augen zu führen. Die meisten Menschen, das heißt auch die Frauen, wurden ja nicht älter als 40 Jahre und von acht Kindern haben vielleicht zwei überlebt, die ins geschlechtsreife Alter kamen. Das heißt, Frauen waren tatsächlich in viel größeren Zeitraum, ähm, als es heute der Fall ist, schwanger. Und wir haben ja gesagt, ein Teil dieser Arbeitszeit erklärt sich daraus, dass ähm, Frauen für bestimmte Arbeiten deswegen nicht in gleichem Maße geeignet waren wie Männer. Ich glaube, dass man spezifisch noch mal auf die Frage der Kriegsführung gucken muss, weil natürlich ab der Kriegsführung, weil natürlich die spannende Frau für die Kriegsführung auch nicht geeignet, nicht sogar geeignet, war der Mann, und wenn ich die Gesellschaften ansehe, in denen sich also die Klassengesellschaft besonders prägnant entwickelt hat, also in der Antike natürlich Griechenland jetzt als ein Beispiel. Und das sind auch die Gesellschaften, in denen also mit den ganzen Helden sagen, einmal mit als der konkrete der Männerrolle auf dem Krieg äh, ausgerichtet, geprägt wurde und gleichzeitig natürlich auch ein Frauenbild entwickelt wurde. Und das, ich glaube, das wieder ein Aspekt, das materialistisch zu erklären, aus der unmittelbaren Reproduktion, also aus der Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens, eben die Frage des Kriegs ein ganz wichtige Aspekt. Versucht, die Frauenunterdrückung herzuleiten. Ja, ja danke ja, ja, für deinen Vortrag.
4: Ähm, ich glaube, mich würde noch mal interessieren, wieso du jetzt quasi diesen Urkommunismus oder diese Gesellschaften für so wichtig äh, ansiehst, quasi in deinem Argument. Also, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil ich zum Beispiel sagen würde, dass es so, darum geht zu widerlegen, dass die Menschen eine spezifische Natur haben und so. Dann gibt oder sozusagen die Gegenwart auch genügend Beispiele dafür, dass es eben nicht diese einheitliche Natur gibt? Und generell würde ich sagen, marxistische Theorie kann das auch anders machen. Und ich habe so das Gefühl, dass wenn man sich so krass auf diese Urgesellschaften irgendwie bezieht, dass es zum einen vielleicht, finde ich, teilweise schwierig ist, weil oft dann ein bisschen rüberkommt: so, ja, wir wollen ja trotzdem nicht dahin zurück und wir sind ja trotzdem irgendwie froh, dass sich die Produktivkräfte entwickelt haben. Also sich man ja doch aus auch positive Dinge und quasi sozusagen zu schauen, wie heute der Kommunismus funktionieren würde, da hilft uns das ja immer sehr beschränkt in diese Urgesellschaften irgendwie zurückzuschauen. es hilft, aber ich glaube halt in einem eingeschränkten Rahmen. Und ähm, genau, und dann zum anderen so dieses homogenisieren, oder? also so die Urgesellschaften gab es zu dick. Ich habe so das Gefühl, da muss man ja schon auch, pass auf Pass aufpassen, dass man da eben ich sage, da war alles dann irgendwie viel besser und herrschaftsfreier und geschlechterneutraler, weil die haben ja auch super verschieden ausgeschaut und der lief halt auch nicht alles geil. Genau, deswegen kommt bei mir so die Frage aus, auch wieso hat das so einen großen Stellenwert
0: für uns als MarxistInnen so in der heutigen Zeit ja, kurz bevor ich, ich, noch mal, ich vergessen
5: es gab in AT vor einigen Monaten einen schönen Film über einen Ort in Brasilien, also eine Urgesellschaft, wenn man so will, und ein Aspekt, was mir sehr gefallen hat, also die Frauen in dieser Stamm durften sich ihre Männer, durften also haben sich ihre Männer selbst ausgesucht und die Kinder, die, wo, der, wo die Väterschaft unklar war, die waren besonders heilig. Also, das ist auch, also ich denke, es gab alle möglichen Vielfalt. Also, Verschiedene Gesellschaften. Und dann zum Thema gemeinsame Kindererziehung. Also wenn man in ein Dorf geht, dann spielen die, wenn es keine Autos gibt und keine Gefahr, überfahren zu werden, spielen die Kinder zusammen und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man auch ein Auge hat auf die Kinder des Nachbarn oder sowas. Das wird im Kapitalismus ein bisschen reproduziert durch die Kindergärten, wo es auch eine Selbstverständlichkeit ist, dass man seine Kinder, eine Kindergärtnerin, quasi im Obhut gibt, ja, ohne sich groß Gedanken zu machen. Ähm, und dann äh, hätte ich doch ein paar Fragen, also eine Frage Richtung, äh, gut, Krieg ist gekommen, äh, die Teilung Stadt-Land, finde ich wichtig, also quasi, dass es, dass es nicht nur eine Arbeitsteilung gab, sondern es entsteht eine große Wissenschaft, mit äh, vielleicht mit äh, äh, Bewässerung, wie geht man da, damit um und und und, also es ist nicht nur ein bisschen Überschuss, sondern dieser Überschuss muss schon ziemlich groß sein, äh, äh, um eine herrschende Klasse zu stabilisieren und, 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 also, dass wir das vielleicht ein bisschen ein paar Beispiele nennen. Ähm, ich wollte also zwei Sachen erstmal noch im,
4: im Beitrag äh, davor sagen, dass äh, die Sache mit der Alterserwartung ist sehr schwierig, das so runterzubrechen, weil ähm, es so ist, dass diese, dieses Alter von diesen 40 Jahren zustande kommt, weil es eine enorm hohe Kindersterblichkeit gibt und es gibt schon viele ähm, Überlieferungen und auch viele Daten, die eigentlich belegen, dass die Menschen sehr, sehr viel älter geworden sind früher. Das liegt auch an einem gewissen Lebensstil, den sie dort damals geführt haben, besonders in den Regionen, die sehr nah zu Gewässern lagen, so nah zum Meer und so, dass da die Lebenserwartung sehr, sehr hoch war ähm, Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist so, die Sachen mit dem Krieg, also ich finde es auch schwierig zu sagen, generell das eine war so, das andere war so, das eine hat das Geschlecht gemacht, das andere das Geschlecht. Nur mal so als Beispiel zum Beispiel, wir kennen ja die Geschichte von Pocahontas, die ist ja durch Disney sehr falsch erzählt worden hier, besonders in, in, im globalen Norden ähm, und entführt wurde. Es war kein aus Liebe oder so, sondern sie wurde ja entführt.
2: Aber auf jeden Fall,
4: die Geschichte von ihr ist ja insofern spannend, weil sie ja eigentlich eine sehr wichtige Rolle übernommen hat, nämlich im Handel mit den, Kolonial, also mit den englischen Kolonialmächten oder mit den Siedlern, die da kamen sozusagen. Also sie hat da so eine Verhandlungsrolle eingenommen, was ja auch zeigt, Krieg oder also ich wollte es noch nicht mehr Krieg in dem Sinne nennen, aber das auf jeden Fall ist nicht so einfaches zu sagen. Die Männer waren immer diejenigen, die solche Auseinandersetzungen geklärt haben. Das war die eine Sache und die andere Sache war, dass ich mich noch gefragt hatte in dem Moment, wo sich dann dieser Privatbesitz entwickelt hat und sozusagen die Männer da mehr aneignen konnten durch eben durch eben äh, die Wirtschaften, den Handel und sowas, warum nicht die Frauen, sage ich jetzt mal, auch die Möglichkeit hatten, was zu entwickeln zu Hause, vor Ort. Also ich meine, sowas wie zum Beispiel Textilherstellung oder die Herstellung von, von, äh, von Häusern oder von äh, Handwerksgeräten oder sowas. Das, das wäre ja möglich gewesen, das dann auch als, ich sage mal, in Anführungszeichen, Sitz zu definieren,
6: warum sich das dann plötzlich so krass asymmetrisch entwickelt hat? Ja, ähm, ich wollte auf das eingehen, was du da gesagt hast in Bezug auf die Urgesellschaften. Also ich denke, die Rosi hat ja jetzt die Urgesellschaften nicht deshalb angeschaut, weil als Idealgesellschaften angesehen werden. Die Illusion findet ja nicht statt, aber was wir in der gesellschaftlichen Diskussion ja immer wieder haben, ist, dass es schon immer so war, dass der Mensch von Natur aus egoistisch ist, beispielsweise. Oder es gibt ja auch das Zweite, dass die Rolle der Frau schon immer so war. Und wenn man das äh, sich anschaut, dann ist es ja so, dass es dann unsere Aufgabe ist, das auseinanderzunehmen. Und da ist ein Blick auf die Urgesellschaften verdammt wichtig, weil wir da eben auch aus dem, was Rosi Beigetragen hat, sehen können, dass es eben nicht diesen Egoismus in dem Sinne geben konnte, weil sie ja nur in der EU-Gesellschaft aus dem Not heraus nur durch die Gemeinschaft überhaupt überleben konnten. Und Tatsache ist eben auch, dass es ja dort sehr viel an Not gab. Es war ja nicht so, dass die im Überfluss nur gekommen Sie hatten immer einen Gedanken im Kopf, das war das Überleben. Äh, möglichst lange und es äh, ist natürlich auch eine andere Art und Weise, äh, wie wir uns das heute noch gar, also gar nicht mal so richtig vorstellen können. Das denke ich ist erstmal ein Aspekt. Das zweite ist, äh, du hast ja sehr gut erklärt, eben, ab wann eben die, die, der Ursprung der äh, Frauenunterdrückung begonnen hat. Wichtig ist dabei zu sehen, dass es äh, auch einen vorherigen Bruch gegeben hat, nämlich den, dass die Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden. Vorher waren sie ja eben Sammler, in erster Linie Sammler und Jäger. Und erst durch die Sesshaftwerdung war ja die Möglichkeit gegeben, dass zum Beispiel der Mehrwert gesammelt werden konnte in Speicher, in Lager. Ich war jetzt in Chattanooga, das ist wirklich sehr spannend, sich das alles auch mal vor Ort anzuschauen. Diese Ausgrabungsstätte ist sehr toll, sehr beeindruckend. Ähm, so etwas zu bauen war ja nur dann möglich. Und, ähm, Dabei war bisher ja immer das, was wir in der Geschichte erlebt haben, ja, der Knackpunkt war, als, die, als der Ackerbau begann, mit dem schweren Flug. Aber mal ehrlich gesagt, die ersten zwei waren ja die Frauen nicht permanent alle schwanger, hm. deshalb ist diese, Be diese Betonung oft das tendenziell wichtig. Und zum anderen das ist es ja so, wenn du den Flug ziehst, wenn es die Männer machen, kontrollierst du ja noch gar nicht den Mehrwert oder beziehungsweise die Produkte, denn das ist ja dann letztendlich das Brot, das naja, oder zuerst das Korn und dann das Brot. Die Möglichkeit hätten ja Frauen auch gehabt. Aber der wichtige Knackpunkt ist, sind tatsächlich diese, diese Ergänzung, die du gebracht hast. Das mit dem Honig ist plausibel, du kommst ja sofort an das Produkt rein, mit Honig, oder die Hochseefischerei. Auch da wird es plausibel, denn du kommst ja sofort, wenn eben tendenziell Frauen in der Schwangerschaft nicht mit auf die Seefahrt gehen, dass dann tendenziell eher die Männer sein werden, die dann den den Fisch dann bekommen. So wird es, finde ich, plausibler und nachvollziehbarer, als wenn man nur bei dem Beispiel Flug bleibt. Und vielleicht gibt es da noch ein paar andere Beispiele, die man finden. Um deine Frage antworten, warum das so wichtig ist.
7: Also ich glaube, bei der ist in der bürgerlichen Ideologie total wichtig, weil es immer argumentiert wird, die, die menschliche Natur sein Hindernis. Und dafür, glaube ich, ist es wichtig, dass du sagst, es gibt keine menschliche Natur als solche, sondern Menschen äh, verändern sich und ihre Umwelt äh, in den in elektrischen Verhältnissen, indem sie ihre Umwelt verändern und andere Werkzeuge schaffen, schaffen sie auch Grundlagen für andere Arten von Gesellschaftsformationen. Äh, und in dem Fall, halt, äh, sozusagen, waren sie sehr, äh, sehr lange in allen Teilen der Welt, gab es eben auch klassenlose nicht von Anfang an da gewesen sind, es das auch wieder abschaffbar Es ja, ist nicht natürlich, dass einige dass sich das Arbeitsprodukt der anderen aneignen, sondern es das ist historisch das entstanden, als es mehr gegeben hat. Und, und damals aus einer Notwendigkeit, sozusagen, dass das Mehrprodukt eben nicht so groß war, dass der Überfluss für alle reicht und auch aus einer Arbeitsteilung wo die einen äh, sich sozusagen mehr äh, dann kümmert haben, das Getreide zu bewachen Und deswegen finde ich es schon wichtig, wenn der Flug, und auch wenn der Getreide anbaut es gibt mehrere verschiedene Werkzeuge, die zur, äh, zum, zum großen Werkzeug beitragen. Der Flug ist ganz entscheidend, wo du hast, die Getreidespeicher, die wirklich gekämpft sind, wo sich der, der Klasse, die Klasse, die das Getreide sozusagen reinmacht, ist. Das sind einige Männer. Weil die Frauen relativ weniger beitragen zu dem dynamischen Element in der Geschichte dieser, dieser Mehrproduktion. Deswegen finde ich das total wichtig, weil, wenn die, die Frauen in der Entwicklung der Produktivkräfte, der Werkzeuge begründet liegt, dann können wir heute sagen: wunderbar, wir haben heute eine riesen technologische Entwicklung die uns den Überfluss auf allen Teilen dieser Welt ermöglicht. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Frauen eine Frauenkunde Es gibt auch keinen Grund, aber es gibt auch für Plätze. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich das anzuschauen, weil es
8: ähm, also auch damals gegen Engels, Faktor, Garnspitz, der in der Geschichte es äh, Ich möchte eine Frage aufwerfen und zwar, dass die Vorstellung, die wir heute haben von der Ruhrgesellschaft, dass sie ja auf sehr unsicherer Basis ist, einfach weil es keine geschriebene Geschichte gibt und deshalb sehr viel Interpretationen oder auch Projektionen, wo wir einfach das, was wir von heute kennen, übertragen auf die damalige Zeit, weil es ja wenig Dokumente dazu gibt. Und das ist natürlich sehr ideologisch umkämpft. Und nur um gedanklich war, halt ein Beispiel dafür zu haben, wenn sich mir jeder hier jetzt mal vom geistigen Auge einen Urmenschen vorstellt, ja? dann frage ich jetzt mal, wer hat sich einen Mann vorgestellt? Ja? Das ist also das übliche Bild ist, ist so ein haariger Mann mit einem Fell und einem Schwer und so weiter, das war früher allgegenwärtig, das war bei dem, was du gezeigt hattest, das war schon sehr viel moderner, also mit den beiden Frauen, die da drin waren in der Höhle, das war schon ungewöhnlich. Ja? Früher war es in den Geschichtsbüchern selbstverständlich, dass ländlich über war. ja. Das waren völlig absurd. Aber da sieht man, wie, wie sehr unsere heutige Denkweise sich überträgt auf das damalige, oder auch von der Begrifflichkeit, wenn man jetzt an so einen Begriff wie Arbeit denkt, das ist ja auch ganz zentral bei dem, was du gesagt hast. Ich kenne Menschen, ich kenne Frauen, die jemanden pflegen, entweder Kinder oder andere Leute, und die wörtlich sagen, ich arbeite nicht. Ja, das völlig verrückt ist, wenn man darüber nachdenkt. Aber es wird dann Arbeit mit Lohnarbeit gleichgesetzt und das andere wird gleich als, äh, einfach von, von der Begrifflichkeit schon als minderwertig dargestellt. das ist für mich auch total wichtig ich
7: finde mich auch mit Urgesellschaften zu beschäftigen nicht nur weil es ein wahnsinnig spannendes Feld ist aber äh, sondern dass in den Übergängen wird, wo Klassengesellschaften entstehen entstehen Unterdrückung der richtig und ich glaube das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt dass Unterdrückung nicht
4: ein Thema der ganzen
7: Menschheitsgeschichte ist sondern das kürzeste Bereiches der Menschheitsgeschichte ist. Ähm, und da nochmal hinzugucken wie, wie wird das produziert und an einige wenige Männer dazu gesagt hat, kontrollieren dann das Meer, damit muss ja auch dann eine Ideologie einhergehen. Ähm, ich will das jetzt mal ganz kurz gucken, ähm, wenn man in, in den Buchreligionen bleibt, ist äh, in der Forschung Yahweh und seine Aschera, also der Gott der, der drei Buchreligionen und seine Aschera, eigentlich, war die Aschera die, die Hauptgöttin in der Zeit, also Göttinnen, wirklich auch oft mit dem weiblichen oder, oder mit dem weiblichen und, und äh, mit der der, jetzt, der Hauptgott ist, ähm, als, als eigentlich als einer der untergeordneten weiter. Das wurde umgedreht, das sieht man richtig wie in alten äh, Schriften auch, die, die Ascherazu ausradiert wurde, überschrieben wurde. Also was wenn man, heute noch an Monumente geht, sieht, da ist dann auf einmal in Ägypten aus einer alten ägyptischen Gottheit, die Kreuzgedruckt. die Ideologie muss nicht entstehen. Und deswegen finde ich das Ganze inspirierend, sich damit auch auseinanderzusetzen, also zu gucken, es geht ohne Klasse und es geht ohne Unterdrückung. Und was da ja ganz spannend ist, früher, da, zum Beispiel, als er das Südamerika umgründete, hatte ein Bild von Männern und Frauen möglicherweise im Kopf, wo Frauen in den englischen viktorianischen Korsetten eingeengt, ohnmächtig wurden, wenn sie nur 10 Meter gehen mussten. Man war völlig schockiert, als sie zu Amerika umrundeten, dass in einem Boot Frauen und Männer gleicher muskulärer Gestalt mit schweren Gaben fischen wahrscheinlich das gleich als Art der Aggression interpretiert, Aber es war für den völlig so, cool. also das ist ja total schlimm oder also na, diese ganzen Bilder und das geht natürlich auf die Erzählung von früher zu. Ähm, du hast angesprochen, auch heute gibt es ganz viele ne? ähm, verschiedene Konzepte und so weiter von, ähm, von Egalität. und Wir haben ja auch heute noch an den Rändern ähm, kleine Sachen auch blitzen Was weiß ich, in sibirischen äh, Gruppen, die haben sieben Geschlechter. In, äh, ne, völlig differenziert in Albanien können, konnten können, Frauen, Männer wollen und so weiter. Also, so was, na, materi also materiale Sachen in meiner ja, sowas gibt es immer noch, was ist an die, an die Ränder getroffen. Ne? Und ähm, unser Blick auf Geschichte ist tatsächlich sehr von heute dominiert deswegen schreiben wir da viel über. Und ich bin ja sehr dankbar, dass du gesagt hast, ne, ähm, das Alter war da Frauen noch nicht am Laufenband war Zwei, zwei Jahre in Die Kinderstaatlichkeit war auch so nicht ganz so riesig ähm, wie in, in Klassengesellschaften, die dann in Genau, ganz kurz noch die Ideologie. Es gibt ganz schöne Sachen, äh, der, Anteil der, Frau, äh, der Anteil der Frau an der Entstehung des Menschen, an Engels angelehnt, äh, aus den 80 ern in den 90ern, und heute auch nicht auf Deutsch. Oder auch heute, wo das alles auf dieser ganzen Hormon- <lacht> und Genetik-Ebene, das Aggressionsleben von Steven Pinker, wo sie dann gleich ne, im Krieg verwickelt war und nicht, äh, was weiß ich. Ne? Ähm, <lacht> genau, und einen wollte ich euch noch nennen: Cordelia Fein, Geschlechterliebe, die das alles auf der Ebene von Neurophysiologie, Gehirnanalytik die auseinandersetzt. Dieses Männer sind so, Frauen sind so. Das
0: ist, glaube ich, noch ganz hilfreich in der heutigen Debatte wo ja ganz viel auf der Molekularen aufregend so, die, Endlässe, die Endlässe jetzt, dann und jetzt in den nächsten Tagen melden
9: Drin ist niedergeschrieben, wie sie sich die Rollenbilder vorstellen, wie oft halbwegs Männer und Frauen Familien leben, dass auch der Zugang zu Schwangerschaftsabbruch nicht erlaubt sein soll und lauter solche Storys. Und ich glaube, das ist quasi der harte Angriff von rechts, der gerade kommt, der ideologische, aber auch der reale Angriff. Das wird ja zu Gesetzen, wie man in den USA sieht, ja unter Trump gerade. Und das sind die Situationen, mit denen wir fertig werden müssen und gegen die wir ankämpfen müssen. Und da ist es natürlich klar, dass wir eine klare Perspektive brauchen. Zum Beispiel halt auch die Frage, also, woher kommt Frauenunterdrückung? Daran sind eben nicht die Männer schuld, daran ist auch nicht irgendwie der Haushalt schuld, dass Frauen tatsächlich gerade mehr Haushaltsarbeit leisten, sondern wir müssen in die Geschichte schauen und diese Systeme aufdecken. Und da ist sozusagen relevant, und ja, das kam jetzt zeitlich kürzer sozusagen, als vielleicht gut gewesen wäre, eben die Entstehung der Klassengesellschaften, eben über diese Entstehung des Mehrprodukts und eben diese tendenzielle, dann männlich dominierte, herrschende Klasse. Ja, sozusagen, Ich finde, da könnten wir schon noch mehr Beispiele liefern und auch das nochmal klarer aus formulieren, weil das kam heute tatsächlich ein bisschen sehr kurz jetzt in dem Vortrag. Auch wenn ich denke, dass alle anderen Beispiele vorher sehr wichtig und richtig und gut waren. Aber ähm, also das sind die Situationen, die wir heute eben äh, denen wir ins Auge schauen müssen und da helfen uns halt keine Analysen äh, sozusagen, die ähm, uns eben auf falsche Fährten bringen, die aber auch äh, herrschen sind innerhalb der Linken, innerhalb einiger feministischer äh, Kreise und unseren äh, möglichen Bündnispartnerinnen. Und deshalb genau, machen wir solche Veranstaltungen und versuchen da einfach so ein bisschen äh, einen klaren Fokus, einen klaren Blick zu ähm, entwickeln. Äh, ja, mal vielen Dank für den Vortrag. Ich fand auch diesen übergang zwischen dem Kommunismus und der Kultur vielleicht ein bisschen schnell
10: den äh, Ich wollte fragen, vielleicht so zu Zwischenschritte, wie zum Beispiel der Einigung oder so, noch was sagen ich, das? Das ich Ich? fand es ähm, total gut, am Anfang, sage ich mal, ein bisschen durcheinander geschüttelt zu werden mit den ganzen Bildern, was gibt es für Vorstellungen, was gibt es für Stereotype, nochmal zu reflektieren und dann ins Thema einzusteigen. Wieso? Als Marxisten, wenn wir sagen, wir bedienen uns der Methode des historischen Materialismus, das ist ja was total Ungewöhnliches. Also davon auszugehen, dass so wie wir leben, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse unsere Rolle im Produktionsprozess auch Auswirkungen hat auf die Stellung innerhalb der Familie. Also das, was ja eher erzählt wird, ist ja, dass es, es ist in uns drinnen und es ist eine ganze Industrie von Coaches, von Mediatoren von Selbstoptimierung, man muss nur sich selber irgendwie umdenken, umdefinieren und darüber findet dann Veränderung statt. Also von daher begeben wir uns eigentlich auf einen Weg, der ja gar nicht im Mainstream ist. Und dann haben wir eine sehr komplizierte Frage, mit der wir konfrontiert sind, nämlich die Frage, wie können wir Frauenbefreiung gewinnen. Den Kampf haben wir nicht gewonnen. Das ist schon ja, seit von Jahren, wir haben den beschissenen Kampf nicht gewonnen. Und da stellt sich schon die Frage, wo müssen wir ansetzen? Und ich finde, wenn wir sagen, hier gibt es vom Teil die Situation der Frauen der gesellschaftlichen Entwicklung, nachzuzeigen, wo war das in der Gesellschaft so und womit hängt das zusammen? Weil wir haben ja einen kleinen Stolperstein, der wir auch in der Diskussion bekommen, vom Urkommunismus geht es nicht zum Kapitalismus. Sondern die Schwierigkeit, die bei der Frauenunterdrückung besteht, ist, dass wir das Patriarchat haben. In beiden Gesellschaften, sowohl im Kapitalismus als auch in der feudalen Gesellschaft, sind Klassengesellschaften, Frauen sind unterdrückt. Aber es gab unterschiedliche Ursachen. Einmal war es so, dass der Mann tatsächlich im Patriarchat profitiert hat. In der Klassengesellschaft ist es nicht so, dass der Mann profitiert, sondern es ist liegt in der Klasse, es liegt in der Unterdrückung, Kapitalismus, und je nachdem, was für eine Analyse du hast, hast du einen anderen Ansatzpunkt. Und wenn man dann in der Diskussion sind, sagt, Kapitalismus gibt es doch Frauenunterdrückung, Patriarchat gibt es Frauenunterdrückung, da muss doch irgendwie, muss doch was dran sein, dass es so sein muss. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich auf die Fährt zu begeben und sagen, wie war es denn mal anders? Was für eine Gesellschaft brauchen wir und wo müssen wir ansetzen? An welchen gesellschaftlichen Schrauben müssen wir drehen, dass wir eine Gesellschaft erkämpfen, eine Gesellschaft gestalten im Kampf, wie wir uns auch gestalten, dass wir tatsächlich befreit miteinander äh, leben können. Wer daran interessiert ist, heute gibt es einen Vortrag über Alexandra Kollmann, um die russische Revolution, und da können wir gucken, wie wir, ähm, wie, was wir davon lernen. <lacht> Na, ich
2: versuche laut zu reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also danke für den Vortrag. Ich fand auch cool, dass es so das ein bisschen soziologisch ist, gerade was es so eine archäologische oder ethnoklafische Forschung und Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit gibt. Eine, eine kleine ja, Bemerkung, die ich noch habe, ist der Blick der Jesuiten. Der war vielleicht ein bisschen verschärft. Also du meinst schon, sie konnten das es nicht richtig interpretieren. Sie konnten zwar gut exakt beschreiben, aber die Interpretation, Herr ja, Meneutsch, in ist natürlich schwierig, wenn sie von einer ganz anderen Gesellschaft kommen, kommen und dann von außen drauf blicken. Und ich frage mich auch, können wir von heute auf diese Sachen, also wir können entlarven, das ist eine bürgerliche Ideologie, aber indem wir wieder selber beschreiben, das waren gemischte Tätigkeiten oder beide Tätigkeitsfelder von, von beiden Geschlechtern, dann kommen wir ja immer noch nicht weg von geschlechtsspezifischen Tätigkeiten. Und wir denken immer noch, auch diese Gesellschaften hatten von Männlichkeiten und Weiblichkeiten, aber das stimmt ja auch vielleicht gar nicht mit uns überein. Und ich finde auch unsere Interpretation, da müssen wir immer ein paar kleine Fragezeichen hintersetzen, und uns überlegen, ähm, genau, wir sind halt von unserer heutigen Perspektive und haben vielleicht in der Innensicht von diesen Gesellschaften, die, wieder, die auch vielseitig sind und eben nicht unbedingt homogen, gar nicht unbedingt immer was zu tun. Und trotzdem ist es hilfreich, um Unsere Unterdrückung vielleicht heute nochmal zu reflektieren auf eine andere Art. Ja. Aber manchmal habe ich die Sorge, dass wir dann auch wieder rebiologisieren, indem wir sagen, es ist alles konstruiert, aber irgendwie gibt es dann gibt's doch eine natürliche Entwicklung von einer ja, Wildbeute hin zu einem Produktionsüberschuss und dann ist die nächste Stufe wieder das. Also das Schwierige ist, wir kommen doch einen weg von der Natürlichkeit und der Zweigeschlechtlichkeit und es gibt diese Transrolle. Aber dann sagen wir, es ist eine rolle und es, genau also es kommt zum Beispiel auch nicht vor von Intersex. Oder, genau, und da frage ich mich so ein bisschen, wie können wir das schaffen, dass wir irgendwie einerseits mit dem Blick nehmen, okay, wir sind auch heute irgendwie und wie können wir es schaffen, nicht wieder ja, das, so die Dekotomie dann wieder neu aufzurufen und damit irgendwie die bürgerliche Ideologie entlarven aber nicht damit, dass wir irgendwie uns nur bestimmte Argumente davon schon selber einkaufen. Ja. Und das zweite, was ja. sich so ein bisschen verunsichert ist, wenn wir diese Urgesellschaften dann darstellen, sieht es so aus, ähm, ja genau das war damals das ist passiert, sind die Dinosaurier der Gesellschaften, sind leider ausgestorben. Damit finde ich es so ein bisschen schwierig, auch wenn wir heute um, also wir jetzt es gibt halt auch andere Gesellschaftsformen, es gibt überhaupt First Nations. Ähm, die leben anders und damit ähm, es ist es so ein bisschen eine selbstverfügende Bezeichnung. Ja, das sind zum Aussterben auch verdammt, wenn wir dann andere Gesellschaften so in der Geschichte schieben. Und
0: das macht so ein bisschen sorgen. Okay, ähm, es sind jetzt eigentlich noch drei auf der Redeliste, die sich allerdings schon gemeldet haben. Wir haben eigentlich nur noch zehn Minuten und ich würde gerne die zehn Minuten für die Rede äh, für, die, für das ähm, Schlusswort geben. Bevor wir Schlusswort machen, zum einen nochmal Literatur. Es gibt einmal ein, eine Broschüre über ähm, die Frage der Abtreibung. Mein Bauch gehört mir, ähm, sowie ähm, zu dem Thema Prostitution auch eine Broschüre. Ähm, an beiden hast, glaube ich, Rosi ähm, mitgeschrieben. Die sind unten erhältlich an dem Büchertisch. Ähm, dann gibt's noch Ankündigung? Oder hier? Genau. Ähm, zum einen ähm, die Veranstaltung Migration und Flucht heute um 15 Uhr in dem Münzbergsaal 3 fällt aus. Ebenso die Veranstaltung um 17 Uhr Revolution in der DDR, Songs gegen den SED-Staat, ähm, fällt auch aus, ersatzlos. Ähm, und um 14.30 Uhr heute im Münzbergsaal 1 wird sich das, Max, äh, das Netzwerk MAX21 vorstellen. Um 14.30 Uhr, genau. So, dann.
1: Also mir wäre extrem Wohner gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass ich eine Stunde reparieren kann, weil es ist auch klar, je mehr man sich da einarbeitet oder Frau, desto ähm, mehr findest du äh, spann extrem spannende Sachen und das Internet ist eine Wahnsinnsquelle, wenn man sorgfältig damit umgeht. Ähm, äh, Beispiele auch zu finden, wie menschliche Gesellschaft ausgesehen hat, Forschung, fantastische Geschichten. Ich habe irgendwie bei mir wachsen, wachsen die Papierstapel äh, mit Artikeln von 10 bis 20 Seiten, extrem spannende Studien und sowas. So, ähm, deswegen, ist mir, ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich dann zum Schluss eben doch das alles ein bisschen knapp war. Ähm, und auch jetzt könnte ich, glaube ich, noch eine halbe Stunde gebrauchen, aber ich versuche mal wenigstens ein bisschen noch von den Fragen. Das eine ist, das ist schon angesprochen worden, also es ist nicht so, dass es in Wildbeutergesellschaften gesellschaften eine hohe Kindersterblichkeit gab, es, es, Frauen dadurch, dass sie auch ganz lange gestillt haben, konnten sie auch in dieser Zeit also die die Frage wie oft kann man überhaupt schwanger werden sah damals ganz anders aus sie wurden gar nicht konnten gar nicht alle neun Monate schwanger werden hatten schon wieder ein Kind mussten sehen wie, wie das passierte sondern alle drei vier Jahre und wenn es eine zwillingsgeburt gab war das im Prinzip schon ein Kind zu viel und es gab rituale wo dieses das zweite Kind getötet wurde es war sozusagen gesellschaftlich konsensual dass dieses zweite Kind nicht mitgetragen werden konnte von dieser Gesellschaft, das ist, Dass Frauen schwanger werden, zu viele Kinder bekommen, äh, Kinder sterben, das ist alles eine viel spätere Entwicklung. Und ich glaube, da müssen wir dann anfangen, vielleicht zu gucken, äh, bei, der, bei dem Beginn wirklich der Zivilisation, der Schriftkultur, und das sind die mesopotamischen Gesellschaften. Ähm, ich glaube, zu der Frage, warum ist das für uns so wichtig, äh, äh, ich glaube, da ist schon was gesagt worden, als meine Nichte zwei Jahre alt war, äh, hat die mich total genervt, weil sie immer Erste sein wollte, äh? Sie, das war unheimlich wichtig, ich habe gesagt, ich finde es viel schöner, Zweite zu sein. Woher hatte sie das? Das ist ja nicht menschliche Natur. Ja, das hat sie doch schon gelernt, wie mit jungen Mädchen umgegangen wird, schon im Säuglingsalter. Das, da da gibt es ja Studien dazu. Ja, also, ne, guck hier, da wird, wird jemandem Säugling gegeben, das ist ein Junge. Und dann gibt es eine spezifische Reaktion darauf. Und hinterher wurde dann gesagt: Sorry, war kein Junge, war ein Mädchen. Ja, und also, also da gibt es ganz viele Studien, wie wir in dieser in dieser Klassengesellschaft, in dieser hochentfremdeten Gesellschaft äh, eigentlich ähm, reagieren, welche Bilder wir haben, die auch permanent geschürt werden mit der herrschenden Ideologie. Also das ist das eine. Ähm, wie war der Übergang? Und auch bei dem Übergang gibt es äh, zwischen äh, auch Ziemlich viele unterschiedliche Forschungsergebnisse, die auch extrem spannend sind. Aber natürlich können wir feststellen, also ich glaube, ich glaube, das Bild, es gibt einen Charles Meisels, M-A-I-S-E-L, der hat, glaube ich, ganz wichtige Forschung geleistet, gerade für den Bereich Mesopotamiens und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass, warum in Mesopotamien die ersten Schriftkulturen, Stadtstaaten entstanden sind, lag daran, dass es einen riesigen Überschuss dort gab aufgrund klimatischer Veränderung von Wildgetreide. Das heißt, man musste gar nicht ständig weiter weiter laufen und gucken, wo man jetzt die nächsten Wurzeln findet, den nächsten Bienenstock, Sonnenstock. Man konnte anfangen, sich anzusiedeln. Und vor ungefähr 20.000 Jahren findet man die ersten äh, Steinhaufen, äh, die offenbar als Grund, Grund äh, wie heißt das, Mauern äh, für darüber Konstruktionen, Zelte, was auch immer das war, äh, gedient haben, die äh, teilpermanent, nur äh, äh, wo Menschen anfingen, teilpermanent sasshaft zu werden, und ähm, was, was heißt das, wenn ich anfangen kann sesshaft zu werden, ich kann mehr Werk, Werkzeuge haben die ich sowieso entwickle ich kann mehr Werkzeuge haben, ich kann Keramik entwickeln, das ist nicht mehr nur das Boxhorn oder sowas, was ich von der Jagd über die Schulter trage, keine Ahnung, was es da gab, aber ähm, es gibt mehr, mehr sozusagen Dinge, die ich für, für die äh, Erzeugung des alltäglichen Lebens äh, in der Sesshaftigkeit haben kann, die Produktivität kann gesteigert werden, ich kann irgendwann übergehen von, der, von dem reinen Wildbeuten des Wildgetreides, was dort ist, äh, die Samen gezielt an bestimmten Stellen auszusehen. ich kann anfangen, diese Samen zu domestizieren und dann geht das so weit, und dann irgendwann gibt es auch einen Überschuss, wo tatsächlich interessanterweise, wenn wir von den Pyramiden reden, wenn wir von den Tempeln reden, in den frühen mesopotamischen Gesellschaften, das waren nicht große Kirchengebäude, das waren Getreidespeicher. Und auf diesen großen Getreidespeichern waren oft, war tatsächlich der wirkliche Tempel, ein kleines, kleines Ding eigentlich nur. Und da können wir sehen, wie plötzlich Reichtum angehäuft wird und wer kontrolliert es. Und diesen Übergang, und das kann ich jetzt auch nur dabei belassen, der Übergang, dass die Produktivität im männlichen Bereich gewachsen ist, führte dazu, dass es zunächst mal eine Priesterschaft war. Wie das verstanden wurde, ist noch eine ganz andere Frage. Ich glaube, dass dieser Übergang auch extrem lange war und es nicht sofort sich erschlossen hat, oh Scheiße, da entsteht jetzt eine herrschende Klasse, die will mich unterdrücken und ausbeuten, Mist sondern ähm, es gab sozusagen aus diesem langen Prozess äh, der Entwicklung dieser Gesellschaften heraus irgendwie auch was Natürliches, da waren diejenigen, die besonders fähig waren, äh, mit den äh, Überschüssen umzugehen, man musste auch gucken, dass die nicht einfach irgendwo verbraucht werden in der Hungersnot, dass man was wieder hat fürs nächste Jahr, ähm, für die Aussaat, da entstehen Kontrollmechanismen, die tatsächlich im Wesentlichen, im Wesentlichen in den Händen der Männern waren, wobei auch das, wie Katrin richtig gesagt hat, alles, alles auch gar nicht so klar war, wir haben die Göttinnen, die ähm, die Astarte oder sowas aus, ähm, äh, aus Mesopotamien, die halt irgendwann alle untergehen und dann haben wir nur noch einen männlichen Gott. Ähm, und ähm, die, die, was wir, wo wir dann gucken können, wie es dann aussah, sehen wir erst, wenn es Schriftzeugnisse gibt. Und das waren Keilschriften. Ähm, äh, aus Mesopotamien, wo wir auch zum ersten Mal einen spezifischen Umgang sehen damit, äh, wie, wie auf Frauen eingegangen wird, wie auf Männer eingegangen wird. In den frühen Keilschriften finden sich erstmals ähm, äh, äh, Regelungen, das waren im Grunde noch nicht Gesetze, Regelungen, was passiert, wenn eine Frau äh, durch, dadurch, dass ein Mann sie schlägt, ihr Kind verliert, was passiert sehr viel später, wenn sie selbst abtreibt, und da sehen wir dann schon, dass kodifiziert, also verschriftlicht äh, Frauenunterdrückung zu finden ist. Ich will nochmal ganz kurz zur, zu der Frage, ähm, äh, also es ist auch ganz, ganz wichtig zu, zu sagen, also das betone ich auch, Frauen waren produktiv. Also erst mit der proletarischen Familie haben wir gar keine Produktion. Weder Mann noch Frau produzieren in einer proletarischen Familie. Frauen waren produziert. Und das Interessante ist dadurch, dass es einen Feminismus gab, der gesagt hat, wir wollen endlich mal wegkommen von der Opferrolle, so wie Simone de Bois das formuliert hat, äh, auch, gab es auch da interessante Forschungen. Und da gibt es zum Beispiel zu den mesopotamischen Gesellschaften eine spannende Geschichte, auch so ein kleiner Artikel. Ähm, da ist der Gouverneur, Gouverneur von Girsu vor 4000 Jahren wurde schön aufgelistet, ähm, das Eigentum. Fünf Hektar ähm, ähm, Obstheine, ähm, 200 Sklaven, ähm, die Hälfte davon Frauen, by the way, 3.700 äh, Vieh, also Ziegen, Schafe, ähm, 250 Rinder, die noch mal, die werden extra aufgeführt, die hatten nochmal eine eigene Bedeutung, dadurch, dass sie auch für Ochsen und sonst was zu, zu gebrauchen, als Ochsen und so weiter, dann kommt Silber, nicht so wertvolles Metall und so weiter, Kleidung etc. Und dann gab es aber auch eine Auflistung, 200 Kleidungsstücke, 500 Kilogramm Wolle, riesige Mengen von Öl, Honig, Wein und so weiter. Und wir können davon ausgehen, das war eine reiche Familie und Familie war erweitert, da waren die Sklaven mit drin, Sklavinnen und Sklaven. Wir können davon ausgehen, dass die Frauen mit ihren Sklavinnen die Wolle verarbeitet haben zu Tuch und so weiter. Und das war dann Tuch, was... Oder Kleidung, was die Männer im weiten Handelsverkehr zu ihren Handelsstationen irgendwo gebracht haben und da verkauft haben. Es gab eine produktive Rolle von Frauen, nur die war nicht das entscheidende Mehrprodukt. Das ist das, ist das Wichtige. Und da kommen wir, kommen wir, gibt es auch immer mehr Geschichten. Ganz kurz zu den Jesuiten: Das ist wirklich ganz spannend. Die Jesuiten standen da vor einem Phänomen. Die sollten ihren Prioren in Frankreich berichten, was da passiert. Die haben, es gibt 70 Bände, die zusammengestellt worden sind, von diesen Jesuitenberichten über im Verlauf von 100 Jahren gesammelt. Und äh, die, die waren völlig irritiert. Die hatten vor Augen eine griechische Gesellschaft, eine römische Gesellschaft, so belehrt waren sie. Und haben immer versucht, das miteinander in Verbindung zu bringen, also zu vergleichen. Also ich sehe das da und das muss doch irgendwie vergleichbar sein mit der griechischen Gesellschaft, und die das da war. Klappt da alles nicht. Aber die waren zumindest sehr genaue Dokumentare dessen, was sie gesehen haben. Die wollten wissen, was da passiert. Und insofern können wir das sehr nutzen. Das sind die ersten Berichte. Und dann haben wir später eine breite Forschung über äh, Wildbeutergesellschaft wo Leacock zugehörte, wo diese Leute zugehörten wie Richard Lee ganz wichtig in der Forschung, die sich egalitäre Gesellschaften in Kalahari angesehen haben, in Papua-Neuguinea und dort und dort und dort, wo auch aufgrund meiner Ansicht nach der Tatsache, dass erstens Engels wieder hochgeholt worden ist von Leacock, zweitens ist natürlich auch von 1968 eine ganz andere beeinflusste Sichtweise auf Gesellschaften gab, diese Gesellschaften nochmal anders angesehen worden sind. Da haben wir also, glaube ich, eine ganze Menge an, an Beispielen, die sehr wichtig sind trotzdem, ich weiß gar nicht, was ich noch eingehen kann, geschlechtsspezifische Tätigkeit, ich glaube, dass wir, also ich stelle mir eine Gesellschaft vor, ich finde es furchtbar, dass, dass man äh, sich irgendwie identifizieren soll als Mann, Frau oder irgendwas, also ich finde es total überflüssig und lästig und ich glaube, wir haben das nur, weil wir eine Klassengesellschaft haben, wo Frauenunterdrückung eine Funktion hat, nämlich Gesellschaft zu spalten, äh, bestimmte soziale Kontrolle, soziale Mechanismen damit zu schaffen und so weiter. Ich glaube, wir brauchen das eigentlich gar nicht, äh, diese komischen äh, Einteilungen. Ähm, ich will da nicht mal darauf eingehen, ich wollte noch eine, Sache, noch eine Sache, weil das auch so schräges Zeug ist, dann höre ich glaube ich auf. Diese, diese, diese Leute, die also 1966 diese große Konferenz gemacht haben über Manda Hunter und sowas, Richard Lee, toller, wichtiger Bezugspunkt, hat unheimlich viel unter den Kung geforscht in Afrika, in der Kalahari, also im südlichen Bereich von Afrika und er hat dann auch bestimmte, auch bestimmte Verhaltensweisen erkannt und die Leute dann noch ihre Verhandeln und Aushandeln, damit keine Macht und sonst was entsteht. Und wie, wie hat er es, nur um mal zu gucken, wie die aus ihrer eigenen, selbst die besten Leute gucken eigentlich auf, auf diese Gesellschaften. Es gibt eine ganz nette kleine Geschichte, wo er sagt, eating Christmas in the Kalahari, es kommt Weihnachten, Missionare waren schon da, die gucken haben das in irgendeine Weise als Ritual für sich aufgenommen. Die haben da was völlig anderes drunter verstanden. Er schließt seine Forschungen ab und will sozusagen für dieses Weihnachtsfest was beitragen. Und er kauft von in Herero den größten und schwersten Ochsen, den er finden kann. Die Kungen kommen dann zu ihm und sagen, dass dieser Ochse einfach nur ein Gerippe ist, der hat überhaupt kein Fett, was hat er sich da überhaupt geleistet, das ist doch ganz furchtbar, es würde, es würde Auseinandersetzungen geben bei dem Fest, weil keiner richtig genügend Fleisch bekommen kann und das ist doch alles ganz furchtbar. Er schließt, schließt daraus spezifische Verhaltensweisen, gesellschaftliche Mechanismen. Was war seine Rolle und da fand ich völlig faszinierend, dass er die überhaupt nicht reflektiert hat. Also er hat, sich, hat nicht mit den Kungen gelebt, er hat am Rande, also meistens um Wasserlöcher herum oder sowas, er hat am Rande ähm, gelebt, er hat sich getrennt versorgt, also war kein gemeinschaftliches Leben, er hatte eigene Lebensmittel und er war die einzige Quelle für Tabak weit und breit. Und er konnte diesen Tabak zurückhalten, wenn die Kong nicht ganz so fu funktioniert haben, wie er das eigentlich wollte. Ja? Und das hat er getan. Ja, also um Kooperation zu erzwingen, hat er dann, haben wir heute halt keinen Tabak gekriegt. Das hat er aber nicht reflektiert. Aber diese Art von Herangehensweise an diese Gesellschaften fließt dann in die Theorie ein, wie diese Gesellschaften funktionieren. Ähm, Finde ich, find ich ähm, absolut faszinierend. Das nochmal zur Frage, wie, wie blicken wir darauf, wie kommen wir darauf, wir können trotzdem ganz viel äh, aus diesen Forschungen mitnehmen und ich glaube, es ist für uns wichtig, äh, für die Vorstellung, dass wir, nein, wir sind nicht als Konkurrenten, Nahrungskonkurrenten, Kriegerisch und sonst was geboren, äh, wir können äh, uns tatsächlich eine andere äh, Gesellschaft äh, vorstellen.